0: Muy buena gente, ¿cómo está Bienvenido al episodio 3 y en esta ocasión vamos a hablar de algo que nos compete a todo que está en nuestro día a día, en la realidad y es sobre la inflación, este fenómeno económico que eh, nos complica tanto a todos, ¿no? Y que algunos
1: tienen la bendición de no tenerlo, en algunos países no se entiende qué es la inflación y buscan la inflación como es el caso de Estados Unidos que vamos a estar buscando ahora, así que bueno... Vamos a hablar de manera práctica, en términos simples, para que todos entiendan y opinemos un poco sobre qué es este fenómeno que nos perjudica tanto. ¿no?
0: Bueno, la primera pregunta es, en realidad, qué es la inflación, ¿no? Para que entendamos todo. Bueno, la misma es el aumento general y sostenido claro, del, tiempo, de los precios, claro. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, general que alcanza todos los rubros, ¿sí? alimentos, salud, pero no todos aumentan por igual. Por eso se hace un índice.
1: Claro, exactamente. Por eso justamente el índice que voy a decir que es un porcentaje, digamos, promedio de más o menos cuánto aumentan los precios. Y bueno, si bien no vamos a hablar mucho de manera teórica, sí le vamos a decir que para un próximo episodio, que es lo que nos vamos a comentar ahora, es la vista desde el lado de las empresas. Es decir, sí. siempre tenemos el lado acá... De los consumidores, el lado de los profesionales, de los estudiantes, bueno, tenemos en este grupo a alguien que tiene un emprendimiento y nos quiere contar un poco qué pasa con los costos del mismo en este contexto inflacionario. Ya se van a encontrar con una sorpresa, así que ese episodio ya se lo pierdan. Y bueno, qué mejor que tratar de explicar esto, creo yo, entendiendo lo que quiere hacer Estados Unidos.
0: ¿Qué? ¿Por qué? Porque eh, el tema de la emisión de dinero, ¿genera inflación o no? Totalmente. Es incluso la causa número uno ¿Y por qué Estados Unidos Emite y no puede generar inflación? Por la confianza En la moneda
1: hay... Claro, y ahí hay algo nuevo Que es algo teórico que vamos a incorporar Pero seguro un poco le va a volar la cabeza Para que se lo analicen Porque uno, yo siempre me lo planteo Lo mismo que con la con las Expectativas del dólar, ¿cómo puede ser que La expectativa de la gente cambie el precio del dólar? Como yo le decía a Joel ¿Cómo puede ser que que la gente está pendiente a ver si se emite dinero... Está pendiente a ver quién compra dólares... Quién vende para ver el precio... Está viendo quién emite... Y no, no tiene tanto que ver con eso... Pero siempre hay algo subjetivo... ¿Cómo me lo había
0: explicado esa vez? Que... A ver... El tema es... Por ejemplo Argentina... Que el problema de la inflación lleva décadas... no Entonces... La gente está acostumbrada a que aumente el precio... Y cree que en los próximos meses, los próximos meses perdón, lo que compró hoy va a estar más caro, ¿sí? Entonces se, se crea una expectativa inflacionaria, ¿no? eh, y, y tomando esto de que vos me decías de la emisión de dinero, fíjate que, eh, bueno, Argentina es obviamente uno de los países que más emite dinero, y todo esto que se dio, está bien que podemos decir que fue necesario, pero todo esto que se dio, por ejemplo, el IFE, ¿sí? Es plata que, que se emite, que no es real. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vos le das plata a la gente que, eh, que en realidad no tenía que tener y que no está acompañada con un aumento de los bienes? ¿sí?
1: Ahí yo te tengo una pregunta, que va aparte con la subjetividad.
0: ¿Y cómo la gente sabe que eso
1: es emisión de dinero y no que viene del PBI, por ejemplo? Claro.
0: Y no, la, la mayoría no lo sabe, viste, pero el tema es que claramente. ¿por qué? ¿por qué te digo esto? porque Argentina tiene la costumbre de que gasta más de lo que recauda ¿sí? por eso es que tenemos el famoso déficit fiscal. ¿cómo se financia este déficit? bueno, básicamente con, claro, puede ser exportaciones por la entrada de dólar puede ser también por deuda si le pedimos, por ejemplo, el FMI o a través de emisión entonces, muchas veces Argentina financia a través de emisión y esto, lo que hace es generar inflación, porque vos Está aumentando la capacidad monetaria de la gente. ¿sí? Entonces la gente tiene más plata y va a salir más rápido a comprar bienes. Pero los bienes siguen siendo los mismos, no aumentaron. Entonces a mayor demanda los bienes se encarecen. ¿sí? Entonces al encarecerse empieza el aumento de los precios. ¿sí? Esto es lo que traducimos en la inflación. Claro, ahí
1: tenemos... Está bueno para esto que decís. Es como que hay digamos para que entienda toda la gente y todo, podemos meter un concepto un poco más tranqui es decir
0: la cantidad de bienes es la misma pero hay más dinero claro sería algo así exactamente y ¿por qué esto haría que suban los precios? bueno básicamente porque eh, por ejemplo quiero ir a comprar fideos viste entonces todo el mundo ahora tiene plata que se, de la emisión todo el mundo quiere ir a comprar fideos entonces no hay stock suficiente para todos ¿sí? entonces qué se hace entonces, el, el dueño del, de los fideos ve y dice: ah, Se le aumentan los precios, y igual me van a comprar. viste Entonces, ahí empieza Y tiene que ver con lo que vos me habías explicado el otro día también de la transaccionalidad.
1: De y, bueno, de y eso es lo que voy, porque
0: fíjate qué pasa. Y acá hay otro concepto que
1: es muy importante. También hay algo subjetivo, porque bueno, aplicando un poco de teoría, hay algo que dice que más o menos tiene que ver algo. El PBI tiene un poco que ver con la emisión y la circulación del dinero, digamos. Entonces. Puede ser que aumente un poco Que sea causa de la inflación No, no voy a introducirme en términos teóricos La idea es que entendamos esto Esto que dice Joel, de que la gente va a comprar fideos Si analizamos por el tipo de bien ¿Qué tipo de bien está comprando?
0: Bien físico, en serio claro. ¿Pero qué es? casa, ¿Se está
1: comprando algo para comer?
0: No, para comer Entonces, sí. consumo Claro. ¿Qué pasa? La
1: gente no confía Entonces se quiere desprender rápido de los pesos Exactamente ¿Eso qué hace? Que la circulación del dinero sea mayor en una, una manera poco medida... Esto favorece a la economía... Sí. Porque no es cierto la potencia... Pero de una manera desmedida... Y por ahí... Suena así como lo decimos... Muy teórico pero piénsenlo... Justo esto que él decía... Que hay mucho dinero y poca oferta... Entonces en un lugar que se emite demasiada moneda... Y hay mucho consumo... No alcanza justamente... Lo que se ofrece para cubrir eso... Lo que va a hacer es que... Por tanta circulación de dinero digamos, aumenta a su vez. Entonces tenemos dos variables ahí, que justamente que la oferta no alcanza para la demanda, y esta, a su vez, sobre oferta monetaria, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hace que genere la inflación. Pero ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para que no haya inflación? Más que la receta, pensemos,
0: ¿por qué Estados Unidos no tiene inflación? Muy, muy loco eso, porque con esto de la pandemia... Eh... Todos los países, por ejemplo en Europa, estaban entrando en una deflación. Pero Estados Unidos, sin embargo, no. Y es la gran pregunta, ¿por qué Estados Unidos no entró en deflación? Bueno, primero que nada porque Estados Unidos es muy grande. Pero todo
1: parecería indicar que Estados Unidos tiende a la deflación. Digamos, por la más que por la confianza del dólar y demás que nos vamos a estar analizando ahora. Sí por un fenómeno que se repite, se repetiría, al parecer como pasó con la, la guerra mundial. Okay. Precisamente en la época de, eh, de Alemania, que tuvo esa preinflación, previo a eso hubo una época similar a Estados Unidos. Es decir, cuando hay catástrofe, cuando hay algo que afecta a todo el mundo, la desconfianza de la gente, no, no por la moneda, sino por la situación, hace que, digamos, cómo puedo decir, cuando que se retraigan, que sean un poco más... Eh, Digamos, que no tengan ganas de invertir, digamos, que no tengan claro. ganas de gastar lo que tienen. Entonces, lo que estaría buscando Estados Unidos es que la gente... Gaste. Ah, claro, y actúe más como en Argentina. Claro. Eso es lo que está buscando, pero la gente, ¿qué pasa? nos anima a estar en vacaciones, nos anima a comprar el auto, nos anima a hacer todo tipo de gasto porque está en una época de incertidumbre. Claro, Entonces, fíjense que allá, capaz que las especies de IFE que dan allá son mucho más altos que los de acá. Sí. Pero la economía no reactiva. Y no pueden lograr esa inflación que quieren porque no hay circulación monetaria. ¿Qué quiere decir? Le dan 10 dólares a cada estadounidense y no lo pueden transformar en algo que el estadounidense vaya y diga: Bueno, yo compro un, digamos, fideos, como dijiste vos, el de, ahí entran 10 para el del fideo, el del fideo va a comprar harina, el de la harina compra trigo y así. No, acá lo que pasa es que se guardan los 10 dólares, digamos, acá, los gastan en Estados Unidos, se guardan los 10 dólares, entonces no generan toda esa cadena de producción. Entonces, se va estancando, se va estancando, se va estancando Y eso corre, hace correr el peligro De que se entre en deflación Es más Para tocar la, la digamos, Un poquito de historia, justamente lo que le decía Van a ver que Alemania empezó a emitir Cuatro veces lo que debería Digamos, en la época de, eh, de la guerra mundial claro Ahí entre medio de las dos digamos Después que termina todo La gente que tenía La plata, la quería gastar No es cierto ¿Qué pasó? Este exceso de consumo y demás llevó a que Alemania tuviera la hiperinflación en la que la gente, por ejemplo, según las anécdotas, compraban tres cervezas en vez de comprar una porque mientras se tomaban la primera, las otras las subían de precio. Claro, exactamente. Eso es todo, digamos, lo que se le asignó a la gente acumulado que hizo que después esa falta de confianza en la situación se despertara al haber una época de bonanza, digamos, y la gente empezara a gastar y bueno, esa sobreemisión de dinero generó esa circulación de dinero. Y acá damos todos los conceptos claro.
0: Igual lo bueno que tiene Estados Unidos Que no tenemos nosotros es que Su moneda vale no Entonces claro. por la gente se permite tenerla en el colchón ¿sí? Y no va perdiendo valor ¿viste? Que si bien Y encima Que ahora lo que hizo el tesoro de Estados Unidos Es aumentar la tasa de interés de los bonos ¿sí? Entonces que la, la gente en vez de salir a consumir Lo que está haciendo es La que puede invierten esos bonos a largo plazo y tienen una rentabilidad segura porque a diferencia de los bonos que producen nuestro estado los del tesoro de Estados Unidos son repagables ¿no?
1: claro, acá, ¿Sí? Sí, acá... acá hay que ver en qué refinanciación te los pagas. <risa> es como es como la, ¿Y si es como te la tarjeta te de crédito y te lo claro. pagan el mínimo y a ver qué se puede hacer después Claro. pero bueno, ese es el doble problema de Argentina que a veces uno empieza con el problema de los costos porque si uno se pone a ver no había tanta inflación hasta que se produjo este descalabro con el dólar. O sea, uno puede decir que... Hoy, probablemente dicha, ¿hace cuánto? Que el dólar está bastante estable. Y la Argentina sigue con inflación. Es más, ahora se va a anunciar, creo que en, que en marzo... Es el 4,8% la inflación sí. que superó mucho a la otras Altísimo. Entonces, espera que para abril sea más. Y digamos, ¿tenemos dólar estable? ¿Qué pasa? Bueno, ahí vienen estas cuestiones. Que a veces cuando no están, tenemos lo del dólar. Entonces
0: estamos en un país que no sabemos... Parece que va a ser inflacionario y, todo el tiempo Y el dólar es, porque el dólar es un bien más En realidad de la economía claro. Pero que influye directamente En los precios y en la inflación Y eh, Si quieren saber Por qué el, el dólar está tan estable Eso Lo vamos a ver en otro capítulo Un tema muy interesante para hablar sí Y le vamos eso a anticipar
1: que por ejemplo Cómo impacta el dólar En princip el en en principio de la cadena de producción Van a ver que más allá que hay un juego de expectativas, a veces no se suele acomodar. Mientras más avanzamos en la cadena de producción, hay menor equilibrio entre la oferta y la demanda un equilibrio sano. Cada vez hay cosas más, más eh, metidas ahí. Porque fíjense, como dijimos, ya nuestro amigo emprendedor va a explicar un poco más, pero ustedes imagínense, si yo les digo que hace varios meses algo está al mismo precio desde que sale de fábrica, ustedes me van a decir cómo puede ser que llegue cada vez más caro bueno, ahí imagínense todas las otras variables que hacen un círculo vicioso en la economía. Claro, exactamente. Por ejemplo, el combustible, que creo que ahora por causa general de inflación está subiendo. Entonces, el combustible, en teoría, por cada cinco puntos que aumenta, te aumenta directamente un punto de la inflación.
0: Exactamente. O sea, aumenta el combustible aumenta todo directamente. ¿sí? Porque todo depende del costo combustible. Es decir, tanto la, la luz eléctrica, los plásticos, por, por eso es tan importante. Eh, tener, no sé controlado, pero que, que no se dispare tanto el, el valor del combustible, ¿no?
1: Claro, iban a decir, pero bueno, sube el combustible de inflación, ¿no? Lo que pasó fue que se revalorizó un poco más el
0: barril de petróleo, que, que suba directamente. Claro. Y bueno, no o sea, de, eso claro. es muy interesante porque vos fíjate que en la pandemia, eh, tipo abril del año pasado, 2020, había caído el barril tanto a su precio que incluso lo, la gente que te lo traía a tu país te pagaba incluso a vos para que lo, lo recibas porque no valía nada. Había llegado incluso a valores negativos. Exactamente. Eh, entonces ustedes dicen, ¿por qué no, no bajó el precio del combustible? Si no valía nada, no valía el barril. Bueno, lo que pasa es que eh, lo mágico que tiene Argentina es que tenía subsidiado el barril de petróleo. Entonces, eh, en una especie de ayudar a los empresarios, se decidió que mantener el precio y que no baje. Una bueno, locura, sí. pero bueno, cosas que pasan.
1: Algo así como sí. hacer pública la deuda privada. bueno, de Claro, exactamente, que...
0: exactamente. Bueno, si alguien quiere saber, nos lo vamos a hablar
1: acá, pero como tocamos algo de política sin ningún partido, fíjense nada más. Parte de la deuda de la Argentina, de dónde proviene, ¿no? Iván ver de mucha deuda privada, viene de la década de los 70 y de los 80, ¿no? Exactamente.
0: Y bueno, ¿qué, qué más podemos comentarle de la inflación? Eh, no sé, creo que dijimos todo, las razones, las causas. Claro, bueno, nos
1: pueden tirar bueno. temas o preguntas que surgieron, porque por ahí nosotros vamos enfocados en una línea y dejamos varios temas a los costados que por ahí. Son interesantes tratarlo. Sí,
0: aparte, este tema de inflación es súper extenso y tiene muchas causas que son importantes tratarla, ¿viste? Y por ahí nos pueden hacer preguntas
1: para el próximo episodio, nos pueden dejar referida a cuando interroguemos al otro integrante llevando la cuenta que tiene su emprendimiento. Claro. Tengan en cuenta que no les va a poder hacer mucho de sueldos a lo mejor y esas cuestiones patronales. Yo sí veo a lo mejor en mi profesión, pero él no directamente porque es algo más independiente, un poco más de servicios prestados que de venta de muchas cantidades. Entonces, bueno, platéese qué quiere preguntar. Así que, bueno.
0: Bueno, espero que le haya servido y para entender un poco más este fenómeno de la inflación. Y bueno, los vemos en próximos podcasts o videos. Chao, chao.